0: Merhaba arkadaşlar öyle hiç konu hazırlamadan bodoslama daldım bugün konuşuruz sohbet ederiz dertleşiriz falan diye düşündüm Deprem sonrası ilk podcast olacak bu benim kaydettiğim bir önceki de evet teknik olarak deprem sonrasıydı ama Depremin tam olduğu geceden bir kaç saat önce yayını hazırlamıştım bu konuda stand-upçı arkadaşları çok gözlemledim. Çünkü benim kanal eğlence, komedi falan üzerine bir kanal ya. Podcast da aynı şekilde. ya Her zaman zort diri zort zor diye şaklabanlık yapmıyoruz. Palaçoluk yapmıyoruz da birbirimize sonuçta. Eğlenmek için insanların geldiği yerler benim içerikler. O yüzden de bu yaz sürecinde bir süre video yapmadım ama bu süreç içerisinde şeyleri gözlemledim komedyen arkadaşları gözlemledim bakıyorum bayağı birkaç hafta çalışamadılar ee, ama yavaş yavaş onlar da sahalara dönmeye başladılar yani çünkü insanların çalışması lazım arkadaşlar ya yani. yani hani evet eğlence sektörü falan filan diye çalışmayı bırakamıyoruz ayrıca çalışmamak da çok iyi gelmiyor mental sağlığa yani mesela çalışmadığım bir iki haftada falan yani sabah depremle kalkıyorum, akşam depremle yatıyorum böyle. Sürekli haber izliyorum, sürekli sosyal medyadan takip ediyorum, sürekli işte insanların bana ulaştırdığı şeyleri paylaşmaya çalışıyorum falan derken. Böyle ben de çok şey oldum yani. Düşüncelerimi, hislerimi de düzgün, saygılı bir şekilde ifade etmek için elimden geleni yapıyorum şu anda çünkü... İnsanların yakınları enkaz altında kalmış, insanlar sevdiklerini, yakınlarını kaybetmişler falan. Bunlar böyle çok hani şımarıkça problemler olarak algınalsın istemiyorum. Sadece ben bu sürecin açısı geçirdiğimi anlatmak istiyorum. Sonuçta orada değiliz ama bütün ülkemizi etkiliyor ve bizim de sonuçta benim orada hiçbir yakınım olmasa da herkesin sonuçta kalbi orada oluyor. Ya ülkenin güneydoğusu komple 10-11 tane şehir yani. Aklımızın orada olmaması imkansız bence. O yüzden böyle çalışmamak ve sürekli sabah akşam bu haberleri izleyip dinlemek de iyi bir şey olmadı yani. Bana iyi gelmedi. O yüzden dedim hani döneyim en azından
1: çalışmaya. Bir şekilde devam edeyim. Normalde işte Erasmus sonuları falan yani
0: konsept oydu. O devam ediyordu ama hani bu bölümü şey yapmak istedim böyle sohbet bölümü yapmak istedim. Her neyse bu arada depremin üzerinden neredeyse 20 gün geçmiş olacak. Bu arada arkadaşlar şöyle de bir durum var. Şimdi insanlar şey diye olabilir bir kısım insan çünkü öyle diyor. Sonuçta biz orada değildik ateş düştüğü yeri yakar. Sen istediğin kadar çok üzülüyormuş gibi rol yapabilirsin ama öyle değil. Sen onlar kadar üzülemezsin. Bizim hayatımız devam ediyor burada. Hayatımıza bir şekilde devam etmek istiyoruz. Böyle çok acı acı konuşan insanlar da var bu arada. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu kadar büyük felaketler, bu kadar büyük doğal afetler yani bizim ülkemizin hafızasına, toplum hafızasına kazınacak türden afetler hiçbir şekilde kolay unutulmuyor arkadaşlar. Kazınıyor yani. 99 depreminden mutlaka o depremden etkilenen yakınlarınız falan vardır. Artık toplum hafızasına kazındığı için insanlar normal konuşmalarında bile bahsediyorlardı. Ben o deprem olduğunda çok küçüktüm ve çok hatırlamıyorum. Sadece okulda bu konuyla ilgili videolar izlediğimizi, evde haberler izlediğimi falan hatırlıyorum. Onun dışında böyle çok fazla, zaten Trabzon'da yaşadığım için öyle çok yakınım da yoktu depremden etkilenen o zaman. Ama sonuçta kolektif hafızaya kazındığı için hep, Böyle muhabbetlerde işte öyle olmuş. 99 depreminden sonra şöyle olmuş. Zaten biz 99 depreminden sonra şuraya taşındık. İşte ben 99 deprem... Böyle kazınır yani. O yüzden bu da normal bir şey. Yani bu da böyle unutulup gidecek
1: bir şey değil. Bu da 2023 depremi olarak bir kere bizim toplumumuzun hafızasına kazınacak. Yani bu bir gerçek. Ve
0: böyle hemen normalleşilmesi, atlatılması... Çok kolay olacak bir şey de değil evet
1: yavaş yavaş insanlar yaralarını sarmaya çalışıyorlar yaslarını tutuyorlar evlerini terk edip
0: başka şehirlerde yeni hayatlar kurmaya başlayan başlamaya çalışanlar var falan ama sonuçta bir de Hatay'ın mesela bütün tarihi dokusu falan da şey olmuş çok zarar görmüş yani neredeyse her şey yıkılmış o yüzden Böyle kolayca unutulup... Tabii, tamam işte mesela İzmir depremindeki gibi çok sınırlı bir alanı... Tamam İzmir depremi de çok büyük ve çok acı bir şey ama... O kadar sınırlı bir alan olmadığı ve çok daha fazla insanın yaşamını etkilediği için... Çok daha farklı bir şeyden bahsediyoruz şu anda. O yüzden insanlar böyle... Hemen normale dönelim. Evet deprem oldu ama okey. işte falan öyle bir şey olmuyor.
1: Maalesef böyle... Bizim bir yerimizde hani nasıl söyleyeyim en kolay bu şekilde tarif edebiliyorum.
0: Böyle vücudumuzda bir yara izi gibi düşünebilirsiniz. Hiç geçmeyen böyle yara izleri vardır ya. O şekilde düşünebilirsiniz yani. Of öyle. İçinizi de çok karartmak istemiyorum. Şimdi belki depremzede arkadaşlar vardır ve kafalarını dağıtmak için açıyorlardır. O yüzden çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Sadece... Bu hani normalleşme muhabbeti var ya, insanlar çok kavga etti birbirleriyle bu normalleşme muhabbeti üzerine. Onu ben birazcık irdelemek istedim çünkü çok fazla tartışıldı geçen hafta özellikle. Bazı tweet'ler gördüm, onları okumak, okumak ve yorumlamak istiyorum izninizle bu konu hakkında ve sonra da kendi görüşlerimi bildirmek istiyorum. Zaten biliyorsunuzdur aşağı yukarı beni Instagram'dan, Twitter'dan falan takip ediyorsanız ama işte güzel Koral falan bir şeyler yazdı yine böyle bir şeylik yaptı olur ya öyle insanlar böyle erdem sinyaller her konuda en haklı en iyi benim en iyi, her şey en süper ben yapıyorum falan diye böyle bu çok büyük bir psikolojik sorun bu arada bence kesinlikle insanın içinde bir yerdeki bir zayıflığa işaret ettiğini düşünüyorum
1: <gülüyor>
0: ya şey olarak da söylemiyorum bunu böyle hani ben teşhis koyma falan olarak da algılanması lütfen ama ne bileyim işte o kadar zamandır terapiye gidiyorum artık böyle Profesyonel olarak asla öyle bir şey olduğunu iddia ediyorum. etmiyorum da kendi çapımda öyle salak bir çıkarım da işte bu da yani bir insan sürekli her olayda erdem sinyaller mi arkadaş ya sürekli her olayda en akıllı en iyi insan olamazsın yani böyle bir şey yok ama öyle insanlar var işte böyle her konuda depremde bile böyle kend, yani onu konuşuyoruz mesela depremde bile Bergüzar Koreli konuşuyoruz ne kadar harika bir insan olduğunu falan konuşuyoruz mesela şey yazmış. Yırttınız kendinizi normalde normal diye. Süslü püslü kelimelerle uzun uzun yok o haklı, sen de haklısıncılar. Komşunun evinden cenaze çıktığında televizyonun açılmayan evlerde büyüdük. Yedisi, kırkı, elli ikisinde dualar okuttuk, anlarını iade ettik. Yok onun acı, ifade şekli başkaymış da bilmem ne. Herkese anlayış gösterecekmişiz de kılıf uydurmayın sahte hüznünüze. Kendi hayatınıza ne yaparsanız yapın bize ne. Ama durun ya durun. Evinde iki hafta önce sıcak kahvesini içen evini kaybetmiş biri kahve storunuzu görse üzülmez mi en basitinden ya? Ya siktir git ya var ya Allah aşkına gerçekten. Yani kahve stories'i atmamak mı mesele yani? Tamam atmıyoruz kahve storysi Mutlu oldun mu? Evet herkesin acı ifade şekli başka. Herkesin yas tutuş şekli başka. Ailesini kaybeden birini takip ediyorum mesela depremde. Yani o kadar farklı bir şekilde. Yani böyle güzel anılarla, fotoğraflarla. Güzel bir şekilde yad ediyor. Ben olsam veya başka bir insan olsa belki çok farklı tepki gösterecek. O öyle tepki göstermeyi seçiyor ve herkese evet saygı duyacaksın tabii ki ya. Herkesin acıyı ifade ediş şekline, herkesin yas tutuş şekline. Sana ne abi? Çocukların cenazesine ulaşamayan anılar, babalar senin çocuğunla fotoğrafını görünce kahrolmaz mı? Ya abi tamam da ne zaman mesela Bergüzar Korel bize bir tarih söylesin? İşte atıyorum. 15 Nisan'dan itibaren paylaşabilir miyiz çocuklarımızı veya kahve storylerimizi mesela? Ailesini kaybetmiş onca insan ne hisseder? Ya emin ol onlar ailesini kaybeden insanların derdi. Aa story paylaştı çocuğun ailesini koydu. Ben ailemi kaybettim ama o ailesini koydu. Iıı falan olmuyor yani. Bunları sadece senin gibi manyaklar düşünüyor. Ama hayat devam ediyor, orucular. etmiyor arkadaşlar, etmiyor. Bir yerde bizim insanlarımızın hayatı, bizim hayatımız bitti. Ülke koca bir cenaze evi olmuş, hayat devam falan etmiyor. Kalkmış normal tartışıyoruz, ya sabır. Bergüzar Korel İngiltere'de yaşıyormuş arkadaşlar. Bunu öğrendim ben bu tweet tartışılırken. İngiltere'de yaşıyorsun. Ya Allah aşkına, keşke yaşadığı yerde birisi bu soruyu atarken ki, Coffee Shop'tan, Böyle otururken güneş gözlükleriyle onun fotoğrafını çekse ve atsa buraya yani. Çünkü o kadar eminim ki bunu yani bir kafeden yazıyor yani çok eminim. <gülüyor> çok eminim ya. Böyle erdem sinyallayan insanlar kendi içlerini rahatlatma derdinde oluyorlar çünkü genelde. Bir kafe yani no, hiçbiriniz gitmediniz mi abi kafeye? Yemek yemediniz mi? Yemek yiyoruz. Ne bileyim işte akşam televizyon açıyoruz normal değiliz hiçbirimiz. Ben şu an yaşadığımız şeyin normal olduğunu düşünmüyorum. Normalleşmiş değiliz ama ya insanın deprem de ihtiyacı var buna. Bir sense of normalcy'e. Bilmiyorum böyle ağlasınlar mı sürekli çadırda onu mu bekliyor mesela? Tabii ki herkes ne kadar normal olabiliyorsa o kadar ya çünkü... İnsan sürekli acı çekebilen, sürekli işkence, böyle aylarca, yıllarca bu hisleri yaşayabilen bir varlık değil zaten. O yüzden yani sen karışma. İnsanlar ne yapıyorsa yapsınlar. Böyle aptal aptal, çok cahilce, gerçekten çok cahilce. Ya o zaman şey yapamazsın mesela bu evde akşama kadar oturacaksın üzgün üzgün Ber güzel Korel yani. Hiçbir şekilde şey yapamazsın. Sana bu <gülüyor> yani madem böyle konuşuyorsun, o zaman Kendini de çok zor bir duruma sokuyor biliyor musunuz? Çok zor bir duruma sokuyor kendini de. Eee ne zaman yani doğrusu nedir? Doğru tarih nedir? Mesela diyelim bir tarih geldi ve o tarihte çocuğunu paylaşma şeyini gösterdi. Birisi diyebilir ona sen işte çocuklarınızı paylaşmayın dedin şimdi paylaşıyorsun. Ne ayak falan diyebilir. Öyle aptalca bir duruma sokuyor ki kendine. Okey aktivizm yapıyor sonuçta hiçbir şey yapmamayı da seçebilir. Storylerinden böyle bir şeyler paylaşıp insanlara yardım etmeye çalışıyor falan. Tamam okey. Çok teşekkürler gerçekten. Harika bir şey yapıyor. Ama o söylediği şey çok ayıp bence. Gerçekten çok ayıp yani. işte acı, normalleşme falan. ya. Ahkam kesme ya.
1: Böyle ahkam kesmeyi çok seviyor. Çok üzücü buluyorum. Gerçekten. Çok akılsızca bir hareket çünkü. Mesela yazmışlar
0: ki. Fil dişi kulesinden bunları yazmış Bergüzar Koral. Kusura bakma herkes seninle aynı olağanüstü standarda sahip değil ve normalleşme denen şey insanların bu korkunç deprem dışında iletişim kurabilme çabası yalnızca. Bana göre de bölüm başı 1 milyon kazanan birinin eşiyle beraber ancak 400 bin TL bağış yapabilmiş olması epey komik fakat kimseyi tek bir hareketiyle yakalamak, yargılamak, linç etmenin doğru olmadığını düşünen taraftayım demiş. Doğu Güvercin, Doğukan Güvercin diye bir Twitter kullanıcısı. Bence çok da haklı bu arada. Ben de çok what dedim yani o bağışı görünce. Çünkü mesela yayıncı arkadaşlarım bile inanılmaz paralar topladılar. Ve yani inanılmaz bir zenginlik. Yani bir, bir mesela o 400 bin lira ne biliyor musunuz? Mesela
1: dolara çevirdiğinizde 400 bin lira 21 bin dolar oluyor. Ve
0: mesela bir Birkin çanta yani Bergüzar Kore Birkin çanta takıyor
1: demiyorum. <gülüyor> Ama mesela bir Birkin çanta fiyatına bakmak istiyorum. Birkin çanta fiyatlarına baktığımda en ucuzu 10 bin dolardan başlıyor arkadaşlar. Yani iki tane çanta fiyatı. Ama bir şey demek istemiyorum. Çünkü bana düşmez yani. Ne yapalım herkes istediği
0: kadar bağış yapar. Konuşta bağış yapmak zorundalar diye bir şey de yok.
1: Boğazlarına yapışıp neden bu kadar az bağış yaptınız falan diyecek değilim. Ama ya burada konu şey mesela. Kimsenin bu süreçteki hareketlerini, davranışlarını
0: yargılamamak. İçinden düşünebilirsin. Mesela bak ben. Bak 6 Şubat'ta aynı hafta içerisinde bir 4-5 gün falan geçti tamam mı?
1: Hemen başladı millet böyle close friends'ten bazı e, kişiler. Baya böyle alakasız Zortingen story'lar atmaya başladılar mesela hani. Sonra
0: normalleşmeliyiz normal ol. Çayını içeceksin güleceksin tabii ki 5. gün arkadaşlar böyle pembeli bir post vardı herkes onu yani bir kısım insan onu yani böyle normalleşmek için götünü yırtmak isteyen bir kısım insan onu paylaştı böyle normalleşmeni çayını kahveni içeceksin psikolojini iyi tutacaksın wellness normal ol, normal ıı, falan bu da bana çok garip geldi ama şey dedim yani hani öyle yaşamak istiyorsa normal yaşam yani normalleşeceğini düşünüp normal bir şekilde yaşayacağını inanıyorsa normalleşsin abi bana ne çok da sikimde de ama böyle Gerçekten böyle normalleşeyim diye kuduran bir tayfa vardı evet tamam mı <gülüyor> bunu reddedemem ama dediğim gibi hani ben kimseyi yargılamıyorum bu süreçte İsteyen istediğini yapsın abi kimseye şey demiyorum sen bu kadar normalleştin sen şöylesin sen normalleşemedin bu kadar sen böylesin falan diye insanları yargılamak istemiyorum yani beni gerçekten ilgilendirmiyor bu yaşadığımız şey hiç normal bir şey değil çünkü o yüzden
1: insanlar. Ya böyle birbirimize tak, takmayı falan bırakmalıyız bence bu konularda. Şöyle eleştiriler oldu. Mesela biri şey yazmış. Normalleşme kavramını deprem
0: bölgesindeki hayat için kullanıyorduk eskiden. İşte fırının gazete bayinin, eczanenin açılması, insanların başka bir şeyle meşgul olabilmesi anlamında bir tutunma adımı konu deprem bölgesinde olmayanlar değil yani. Buna çok katılıyorum. Normalleşme konuşulacaksa. Deprem bölgesindeki insanlar normalleşmeşmeli. Mesela bir tane kadın vardı hiç aklımdan çıkmıyor. Reduit dedim belki görmüşsünüzdür. Diyor ki 11 gündür enkaz başında çocuklarımı bekliyorum. Yolun bir başına koşuyorum. Bir sonuna koşuyorum ki bir tane vinç bulayım da çocuklarımı çıkarabilsinler diye. Yani şey diyor kadın. Çocuklarımı çıkarsınlar ben de başka insanlara yakınlarıma yardım etmeye gideyim. Bu ne demek biliyor musunuz? O kadar acı bir şey ki yani inanılmaz üzüldüm. Arafta kalmış yani kadın hani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ümidi varmış ama on birinci gün ve artık yaşadıklarını düşünmüyor belli ki. Ama diyor ki bari cenazelerini verin bana ve devam edebileyim yani hayatıma. Çünkü orada sıkışmış o arafta, o beni çok etkiledi.
1: Yani bu sadece bir hikaye, kim bilir neler yaşanıyor. Ve bence kimse böyle bir felaketin içerisindeyken,
0: Orada asılı kalmak istemez. Kimse istemiyordur. Herkes bir an önce zaten normalleşmek istiyordur. Normale, kafayı yemeyeceği bir yaşam biçimine dönmek istiyordur zaten. Mesela evlere giriliyor yavaş yavaş. Evlerden eşyalar alınıyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela konteyner, evler, çadırlar falan bunlar da bir normalleşmenin bir adımı. Oradaki insanların zaten normalleşmesi lazım. Anormal şeyi yaşayan onlar. Bundan bahsediyorum yani. Bir mesela şey yazmış, Instagram'dan geliyorum, ortalık çok gergin, normalleşme gerginliği var. Atmaca gibi herkes birbirini bekliyor, ilk normalleşene fena dalacaklar. Gerçekten öyle çok gergin bir ortam var şu anda.
1: Mesela bir tane depremzede arkadaş şey yazmış, Berfin diye, sosyal medyada normale dönelim
0: diye çırpınıyor herkes, hadi dönebiliyorsanız dönün. Depremle ilgili 2-3 paylaşım yapınca normalinizden çıkmış mı oldunuz? Ben annemi, babamı ve ablalarımı, bütün ailemi kaybettim, evimi kaybettim. Normal diye bir şey yok artık. Mesela bazı insanların normali kalmadı. O yüzden bence kendi normalleşmemizi, normalliğimizi konuşmamalıyız ya. Yani içimizden nasıl geliyorsa öyle öyle davranmamız gerekiyor bu noktada. Ama olabildiğince vicdanlı olmamız gerekiyor bence. İnsanların nasıl zorluklar çektiğini, neler yaşadığını anlayıp Anlamaya çalışıp en azından yani bir nebze de olsa anlamaya çalışıp yardım edebileceğimiz kısmına yardım edip böyle en azından bir ucundan tutup kendi normal hayatımıza da bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Yani bence bu şey açısından da eleştirenler var. Normalleşme böyle çok kapitalist bir şey. İnsanlar işine dönsün ve ekonomi çarkları dönsün diye aslında insanların biraz panikleyerek şirketlerin falan panikleyerek pompalamaya çalıştığı
1: bir şey falan diyenler de var. Bu da bir nebze doğru olabilir. Çünkü sonuçta şu anda mesela ben benim ana işim sonuçta
0: burada youtuberlık yapmak. Ee, istersem link paylaşıyorum. istemezsen paylaşmıyorum. Artık link
1: paylaşmak istemiyorum arkadaşlar bunu da. Öyle araya sıkıştırayım dedim. Böyle zaten artık istemiyordum. Bu son yaşadığımız olaylardan sonra iyice böyle soğudum ve
0: ıh, bilmiyorum ya. Ama mesela işi influencerlık olanların link paylaşmaya başlaması gerekiyor maalesef. Hani komedyenlerin komedi yani stand-up şeyine çıkması, iş oldarına çıkmaları gerekiyor. Talan filan, kimseyi eleştirmiyorum bu arada. En başından beri söylüyorum herkes işini yapsın. Ama bu şekilde eleştirenler de vardı. Hani bunun kapitalist bir tarafı da var. Birileri sizin aşırı normalleşmenizi bekliyor ki normal... Para kazanabilsin herkes falan diye. Çünkü böyle bir sekteye uğradı ya işler güçler falan da. Şimdi zaten ekonomimiz bok gibiydi. İyice böyle
1: boka dönecek her şey falan. Ondan çok korkan bir kitle var. Neyse arkadaşlar ya bu kadar bence normalleşme muhabbeti yeter diye düşünüyorum. Biraz kafamız dağılsın diye
0: daha eğlenceli bir şeylerden bahsetmeye çalışacağım. Birkaç tane meme hesabı buldum. Ben bu süreçte bu arada meme hesapları takip ediyordum birkaç tane. Depremin ilk günlerinden sonra hani ilk haftadan sonra falan böyle bir gün çok şey oldum tamam mı? Haber dinliyordum sürekli oradan canlı yayınlar falan izleyip dinliyordum. Çok böyle içim sıkıştı böyle kalbim çok sıkıştı. Dedim böyle birazcık çünkü ben böyle durumlarda hep içgüdüm şey oluyor komik şeylere kendimi maruz bırakmak komik içerikler falan şeye girdim. Benim bir tane meme hesabım var <gülüyor> oraya böyle komik bulduğum şeylere ekran görüntüsü alıyorum ve oraya atıyorum arşiv oluşturuyorum orada. Çok komik şeyleri çünkü telefonda tutmak istemiyorum çünkü telefon aşırı yer kaplıyor telefonda böyle şeyler öyle bir arşiv oluşturmuştum kendi çapımda. Ama sonra baktım çok sevildi. Ben böyle arada sırada Instagram'da diyordum ki ben burada işte kendi espri benim mizah anlayışıma uygun mimler paylaşıyorum isteyen gelebilir falan diye. Çok küçük bir sayfaydı böyle çok rafine bir yerde ama bir son birkaç gönderimden sonra bayağı 8 bine yaklaştı şu anda. Meme hesabım diye yazılıyor. Orada eski gönderilere bakmaya başladım böyle birazcık gül, yani gülmek için içim şey olsun diye. Ve çok işe yaradı. O yüzden o hesaba da devam etmek istiyorum bir yandan ama bir yandan da of, bilmiyorum ya çok kafam karışık o konuda da meme mi atacağım yani böyle şeysiz gamsız bir şekilde meme mi atacağım yani. Ama takip ettiğim meme sayfa meme sayfaları baktım paylaşıma devam etmeye başladılar dediler ki hani çok bu arada saygı duydum. Zaten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. En azından kafa dağıtmak için ben meme paylaşmaya devam edeceğim diye paylaşmaya devam eden hesaplar oldu. Hem de ilk günlerde falan. Bir yandan böyle çok ben yapamazdım yani. Ben istemedim öyle yapmak ama bir yandan da saygı duydum açıkçası. Mim sayfalarına düştüm ben de son birkaç gündür. Ve bir tane mim sayfası gördüm. Çok hoşuma gitti. Sizle de paylaşmak istedim. Hani böyle sayfalar var ya. Alfa mail. Şunu şunu yapmıyorsan o arkadaş grubunu değiştir. Her sabah 5'te kalk. Geberene kadar spor yap. 15 tane NFT satın al. 250 bin dolar borca gir ve bir garaj aç ve orada ürün satmaya başla ve girişimci olsan. Böyle girişimci kafası gibi sayfalar yani. Onlarla dalga geçen Türkçe birkaç tane mim hesabı buldum ve çok küçük hesaplar bunlar. Ve muhtemelen de yöneticileri ergen erkek çocuklar diye düşünüyorum. Ve içimden dedim ki Allah'ım dedim yani bizim böyle toksik, pislik ergen uslardansa böyle tertemiz yürekli çocuklara ihtiyacımız var yani. Gerçekten o kadar güldüm ki ya size bir şey anlatmak istiyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Ben bir kere veterinerden dönüyordum ve veteriner çay yolunda. Çay yolu dönüş yolunda da biliyorsunuz Ankara'nın genel yapısı yayalara çok uygun değil. İstanbul mesela daha yayalara uygun bir şehir. Her yerden her yere e, otobüs gider, menibüs gider, her türlü toplu taşıma olur. 15 vesayet de olsa gideceğiniz yere hiç yürümeden varırsınız yani İstanbul'da. Çok böyle dağın tepesinde falan yaşamıyorsanız. Ama Ankara'da öyle değil arkadaşlar. Ankara'da böyle o kadar çok otobanda yürümek zorunda kaldığınız oluyor ki. Mesela bazı yerlere zaten asla gitmiyor toplu taşıma. Mesela geçen Polatlı'ya işim düştü. Polatlı'da bir şey yapmam gerekti. Baktım böyle bazen diyor ki ya, sonuçta ben İstanbul'da yaşarken atıyorum Kadıköy'den anasının Amuistan'a bile metrobüs var yani. Diyorum ki işte mutlaka metro, olur, dur bir şey vardır falan diye düşünüyorum. Resmen Ankara'nın merkezinden Polatlı'ya
1: toplu taşıma yok. Resmen yok abi yani Google
0: Maps'ta yazdım buraya toplu taşıma araban olacak yani arabasız gidemiyorsun Polatlı'ya. Şok oldum ya. Şaka gibi bir andı gerçekten yani. Nasıl gidilmez ya nasıl gidilmez plan diyorum içimden ama. Gerçekten Ankara'nın bazı semtleri o
1: kadar uzak ki şehre. Böyle bambaşka bir şehirde gibiler yani. O yüzden. Neyse çay yolunda otoban gibi bir yerde yürüyorum. O kadar yarrak gibi bir yer ki böyle metroyu yürümek için or- oraya
0: gitmem lazım. Oradan yürümem lazım ve bir tane terk edilmiş bir kocaman bir arsa böyle dikenli teller falan filan duvar yüksek duvarlarla çevrili bir arsa oranın yanından geçiyorum ve oradan geçerken çok önemli bir tahlil kağıdı vardı pankekin çişinin şeyi yani o kadar önemli ki çiş tahlili var ve fotoğrafını falan da çekmemiştim normalde fotoğraflarını
1: çekip kaydediyorum telefonu bir yerde duruyor onlar Allah'ım uçtu gitti elimden gitti o arsaya Sırtımda da çanta var.
0: Ap ağır bir çanta. Allah'tan elimde kedi yoktu. Sepet falan yoktu yani. Sadece çişi verip gelmiştim. Neyse. Allah'ım ya benim hallere bakar mısınız? Yani gerçekten çok yani şeye çok üzülüyorum. Yani kedilerin o anda oraya gidip o karnından çiş de alınabilir. Ama stres yapmak istemediğim için hayvanı. Ve çişin de anında mesela çişi yaptırdın ya 20 dakika içerisinde o çişi ışık hızıyla götürmen gerekiyor veterinere. O yüzden <gülüyor> resmen ışık hızıyla çiş götürdüm o gün.
1: Ve dönüşte o kağıdı oraya uçurunca çok böyle üzüldüm. Allah'ım dedim iş başa düştü çantasını bıraktım kenara.
0: O duvardan tırmanmaya çalışıyorum ama dikenli teller var tırmanamıyorum böyle. Kafayı yedim orada böyle. Ne yapacağımı şaşırdım. Sonra bir tane liseye giden bir çocuk vardı. Ya düşündükçe o kadar var ya. Oh. İşte o liseye yani sanırım ya lise 1 ya lise 2 yani en fazla. Dedi ki abla yardım edeyim mi ne oldu falan işte tahlilimi düşürdüm falan dedim. Çocuk girdi o kadar var. Bir de ayakları falan mahvoldu çocuğun yani girdi dikenler var falan. Aldı belgeyi. Size şeyden bahsetmiştim hatırlıyor musunuz? Bir tane çocuk yine o yaşlarda sırf böyle telefonla konuşuyordum. Kardeşim ağlıyordu onu teselli ediyordum. Telefonla ben telefona bakarken kaldırımda yürürken böyle suratıma doğru böyle şak diye parmağını şıklatmıştı. Telefona bakma falan baba hareketi yani böyle. Telefona bakma lan yola bak falan der gibi. Küçücük çocuk ağzına sıçacaktım yani orada. Gittim zaten söyledim ne yaptın sanıyorsun sen ya falan diye. İşte böyle terbiyesiz, geri zekalı, kesin böyle sigma, male, alfa, böyle insel sayfaları, sayfaların adminini falan yapan manyak freak çocuklar
1: da var maalesef. Ama o gün o çocuk benim o tahlimi kurtardı. Allah'ım dedim çok teşekkür
0: ederim ya dedim sana. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum dedim gerçekten. Sonra ne demek abla falan dedi yürüyordu. Kaç lira çıkardım hatırlamıyorum. 50 lira çıkarmış olmam lazım. 50 lira çıkardım dedim ki ya dedim lütfen bunu kabul. Hayır abla kesinlikle saçmalama falan filan yaptı. Dedim ki ya kendine hamburger falan söylersin benim hediyem olarak kabul et dedim. Çünkü çok yani çok duygulandırdım beni çok iyi bir çok iyisin sen çok tatlısın çok teşekkür ederim dedim. Ondan sonra çantasına sıkıştırdım. Sonra kaçtım oradan. Yani onur kırıcı bir davranış olmamasına da dikkat etmek istedim çünkü. Çünkü gerçekten içimden geldi yani. O çocuk o gün böyle istediği bir, şi- bir şeyi yesin. Gerçi bir menü de kaç lira oldu? Yüz lira mı oldu ne bilmiyorum ama. Yani birkaç, bir 6-7 ay önce yaşadım bu durumu öyle söyleyeyim. Ekonomiyi de göze, yani göz önünde bulundurarak çıkardım bir miktardı diye düşünüyorum. Öyle tatlı bir şey olsun istedim yani hani öyle bir şey harçlık gibi yani öyle. Sonra dedim ki içimden ya ne kadar tatlı ne kadar güzel ne kadar pırıl pırıl çocuklarımız var bizim ya. Valla dedim ergen diye insanlarla bazen çok dalga geçiyorum ama ne kadar böyle güzel yetiştirilmiş erkek çocukları da var bu ülkede. Ne kadar hani seksist ortamlarda büyüyüp yetişmelerine rağmen ve iğrenç arkadaş ortamları olmasına rağmen Böyle kendini koruyabilmiş, güzel güzellikler, iyilikler yaparak yani tatlı birer birey olmayı başarabilen
1: çocuklarımız da var ülkemizde falan dedim. <gülüyor> Tam bir öğretmen moment yaşadım yani o anda. Neyse. Şimdi size o
0: bulduğum birkaç tane hesaptan Sigma, Alpha, Meal falan işte girişimci kafası, Zart, falan diye sayfalarla dalga geçen birkaç tane meme hesabından
1: bir şeyler okumak istiyorum. <gülüyor> İlk bulduğum şey kurnaz nokta sigma. Şey koymuş
0: Patrick Bateman'ı koymuş. Bu manyağı da bayağı rol modeli olarak belirledi. Geri zekalı bazı tipler çocuklar. Yazık yani gerçekten. Umarım büyüyünce iyileşirler ya. Gerçekten Allah şifa versin diyorum. <gülüyor> Çünkü... Bir, büyük bir çoğunluğu iyileşiyor da hiç iyileşmeyenler, hayatı boyunca öyle kalanlar da var. O yüzden diyorum yani Allah şifa versin diye. Kurnas <gülüyor> Sigma adlı hesap cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test merkezi olarak adlandırmış kendini. Hani işte ben mesela kendimi video içerik üreticisi olarak
1: şey yapabiliyorum ya şirket hesabı olduğu için. O da öyle bir isim koymuş. Yazılanlar mizah değildir diye de bir not düşmüş. Kurnaz Sigma'nın günlük rutini. Şöyle de bir müzik koymuş.
0: <gülüyor> Bu arada bazen bana böyle saçma sapan tipler videolar atıyorlar tamam mı? Jordan Peterson, Andrew Tate'in falan Instagram'daki videolarını bak işte erkekler ne kadar eziliyor, kadınlar çok haksız falan diye izleyip aa ya gerçekten öyleymiş ya kadınlar orospu çocuğuymuş ve erkekler süpermiş falan diye tepki vermemi bekliyorlar herhalde.
1: Bu videolarda böyle ya şey, şöyle bir müzik oluyor. Dur şimdi
0: açacağım. Umarım telif yemem ya. Biliyorsunuz işte. Şu salak müzik. Ya bu oluyor tamam mı? O işte müthiş bir edit yaptım şu anda falan diyor. Orgazm oluyorlardır bence bu müzik kullanırken. Böyle yarrak kafalı bir seksist birisi. Konuşuyor ve punchline'ı söyledikten sonra 500 tane fotoğrafını koyuyorlar. <gülüyor> Mesela işte ben benim bir videomu almış. Ege Fitness'la ilgili bir şey söylüyorum. Ondan sonra <gülüyor> Ege Fitness'ın Actually always in business. <gülüyor> falan diye. Ya Yazık günah. Vallahi ya. zamanlarını harcadıkları şeylere bak. Çocuklarımızın. İşte bu yüzden ekonomik özgü, yani ekonomik durumlar çok önemli. Çocuklar hobi bulabilsinler kendilerine. Şu an çocukların Çoğunun tek hobisi sosyal medya. Bu bir gerçek. Mesela bu çocuk gitsin futbol, basketbol, zart falan oynasın. Hiç böyle salak editler yapmaya vakti kalmaz yani. Mışıl mışıl uyur böyle dayak yemiş gibi. 5 saat halı sahada maç yapınca dayak yemiş gibi olur çocuk. Öyle bir enerjisini atar ki. Böyle sigma mail, yarrak mail falan gibi. Salak editler yapmak zorunda kalmaz. Neyse. Bir, de, bir tane daha var tamam. Bu genelde Jordan Peterson şarkı şeylerin videolarında kullanıyor.
1: O da böyle tam bir Allah'ım böyle ayrı bir video yapmam lazım o adam için. Öyle bir geri zekalı ezik herif.
0: 500 yaşında hala insellerin yani çok yazık bir şey değil mi ya? İnsellerin böyle lider kabul ettiği biri olmak 500 yaşında olup nasıl bir eziklik nasıl bir hayatta başarısızlıktır bu yani neyse bir şey söylüyor Jordan piirsin dün dün dün müzik bekliyor böyle sonra ya onu bulamıyorum hiçbir yerde Allah aşkına bilen bana atsın dün dün dün dün dün diye böyle bir saz gibi bir şey çalıyor o panç lineını söyledikten sonra bas düşüyor ve duururur falan diye. mi Allah'ım ya kafayı yiyeceğim cringe'den. Aşırı cringe videolar yani. Neyse. Kurnal Sigma'nın günlük rutini. 4 kalk- kalkış. 4.5 kahvaltı. 5 soğuk duş. 5.40 porno. 6. Yüz bakım rutini. 7. Devasa bacak antrenmanı. 9. 4.5 litre çeşme suyu tüketimi. 9.5 ara öğün. 10. Kardiyo. 12. Finans danışmanıyla görüşme. 13. Şirket toplantısı. 15.30 sırt günü. 17. Arı <gülüyor> 18. Mistik porno tapınağı ziyareti. 20. Gölge boksu. 20. 10. Soğuk duş. 21. Yeni yatırım
1: fikirleri. Yemek giymiyor. <gülüyor> Bakın kaçta yatacak altıma sıçtım. 22. Seks partisi. <gülüyor>
0: 00. Kostüm giyip evsizleri dönmek. 2.5. Soğuk duş. <gülüyor> 3 kere. 3 uyku, gece 3'te yattı arkadaşlar ve 4'te
1: kalkacak. <gülüyor> Bakın 4'te kalkıyor. Günde 3 kere duş alıyor, soğuk duş bir de. Kaç kere spor yapıyor?
0: 3 kere spor yapıyor, hatta 4 kere spor yapıyor. Boks, sırt günü, kardiyo, bacak antrenmanı falan. 4,5 litre su içiyor. <gülüyor> Akşam yemek yemeden seks partisi yapıp yatıyor.
1: Evet. Hepimiz böyle olmalıyız arkadaşlar. Sigma mail olmak istiyorsanız. Böyle olmanız gerekiyor. Bir yazmış ki. Günde 4 saat gölge boksu yapmıyor, 6 saat porno izlemiyorsun ve fakirlikten
0: şikayet ediyorsun. Kusura bakma beta fakirliğe mahkumsun. Bunu tekrar tekrar okuyarak yıllık net kazancımı %593 arttırdım. Bunu bir daha oku. <gülüyor> Eğer 4.31'de uyanıp soğuk duş aldıktan sonra eşek sıkmiyorsan
1: başarıyı unut dostum.
0: <gülüyor> hocam 5.40'daki etkinlik porno demek istiyor herhalde 18'e kadar sürdü sorun olur mu günlük porno öğünümü artırdım ve nadir balığa yatırım yapmak için çocuklarımı sattım artık multimilyonerim onlar bunu bilmenizi istemiyorlar evet başka bir videoya geçelim onu Matrix'ten nasıl kurtardım Andrew Tate fotoğrafı koymuşlar <gülüyor> ve ellerine Andrew Tate'in böyle izah edici bir el işareti var ya böyle avuçları iki elin baş parmağını ve işaret parmağını birleştiriyorsun sadece. O şekilde bir şey koymuş, pozunu koymuş ve o el hareketini yuvarlık içine alarak kurnaz sigma diye etlemiş. Neyse saat 18'deki Mistik Porno Tapınağı ziyaretime gidiyordum. Tahminen 18 yaşında bir genç geldi ve benzin istasyonunun yerini sordu. Ona uyanması için toplamda 4 madde saydım. 1. Üniversiteler şirketime çalışan yetiştiriyor. 2. Hala 9 yat sahibisin. 3. Hayatım boyunca bir zindan goriliyle dövüşmedin. 4. Maçta kullanılmış top ticareti fikrini halen denemedin. Genç adam bunları duydu ve yanımdan uz- hızla uzaklaştı. Şu an şirketimin çaprazında bir sirk çadırı işletiyor. Bu video hayatımı değiştirdi. Keçiören musluk suyu hisselerimin artışını gözlemleyebiliyorum. <gülüyor> Ay biri de ağlamış bu videoları yapmak için uğraşanların Andrew Tate'in tırnak kiri olamayacağı gerçeği. Ya arkadaşlar ya o kadar acıyorum ki gerçekten çok üzülüyorum ben bu çocuklara ya. Valla bak. Yani tecavüzcü, manyak, sapık, ruh hastası bir peze- pezevenk adam yani. Kadın sat, satarak. Ve üstüne üstüne bir de kumarbaz, bir de üstüne yani seks ticaretinin yasak olmasını falan geçtim. Başka dolandırıcılık falan gibi suçları da olan birisi. Yani bu yani dünyada Allah aşkına rol model alacak başka insan mı kalmadı ya? Malum kişiyi rol model al daha iyi yemin ederim yani. Neyse onu da almayın da.
1: Buna cevap olarak bir yazmış ki. Liberaller
0: her dediklerini yapmamızı istiyorlar. Onlara göre sıçtıktan sonra papamızı silmeliymişiz. Ama tahmin et kim silmör? Değişik bir taşak geçme stilleri var arkadaşlar. Ya böyle bazen ben... Gençlerin, küçüklerin, Z kuşağının falan mizahını böyle çok in- irdeleyerek inceleyince ben, benle dalga geçenler de oluyor. Arkadaşlar ne var yani? 30 yaşında bir insan bu mizahı appreciate edemez mi? Yani anlamaya çalışıyorum ve gülüyorum yani ne var? Allah Allah. Neyse. Rutininize eklemeniz gereken alışkanlıklar. Her gün bir kişilik çalıp onu geliştirmek. Evcil zindan gorili beslemek. Her ay bir dövüş sanatında uzmanlaşmak. Finans danışmanını mutfak şefi olarak kullanmak. Ezik birisi olmayı bırak. <gülüyor> Burada da ker birinin fotoğrafını koymuşlar ve keli yuvarlak içine almışlar böyle kırmızı bir yuvarlığın içine. Ek gelir için uğraşmıyorsun. Hala beş yatırım danışmanın var. Çeşme suyu içmiyorsun. Hala bez giymiyorsun. Yeterince çiğ geyik ciğeri yemedin. Bir insanda üç şey arayın. Dolandırıcılık sabıka kaydı. Üçüncü evre akciğer... <gülüyor> akciğer
1: kanseri belirtileri. Günlük çeşme suyu kullanım dozu. Evet başka bir hesaba geçelim. Girişimci evim.
0: Girişim eviniz pasif gelir. Günlük özgüven artırma. Laz mindset. Sıçan sahiplen. <gülüyor> o kadar alakası şeyler yazıyorlar ki
1: bir de. Girişimci sabah rutini. 3. Üç, uyan. 3.5. Üç Kripto. 3.5. <gülüyor> Kriptoda yüz bin
0: dolar kaybet. 4. Uykuya devam. Sürekli risk al. İki gelir kaynağı her zaman birden iyidir. Sevgilinin iki işte çalıştığından emin ol. Artık onun sorunu. Sabah rutinim. Yarım saat taşak kıstırması. Güne din- dinç başlamak için. Kahvaltıda dört kutu Red Bull. Güne dinç başlamak için. Bok balığının yemeğini ver. Ne yediğini sorma. Tavukları güt. Kızımı okuldan al. Kızım yok.
1: <gülüyor>
0: Toplumun havalı olduğunu söylediği şeyler. Esenler, pahalı kıyafetler, yeni iPhone. <gülüyor> Her gün kilot değiştirmek. Gerçekten havalı olan şeyler. Saadet zinciri kurmak, toplu taşımada mastürbasyon yapmak, kumar borcu, ayakkabılarını kiralatmak, pasif gelir,
1: telefonda koma gene çalışanını aşağılamak. <gülüyor> KYK yurt başvurum kabul olmadı. Ben de kendi yurduma yaptım üniversite bahçesine, kural tanıma.
0: Hakkımda bilmen gereken sadece 3 şey var. Hiç arkadaşım yok. Akşam 9'dan sonra yatıyorum. Esenleri yok etmeliyim. Bir de bu Evrim Ağacı'nın şeyi var ya. Sahibi mi diyeyim ne artık? Çağrı Mert Bakırcı. Niye hesabı gizlemiş bu? Bir şey oldu. Bu adamı linç etmişlerdi. En son ne oldu bilmiyorum ama. Çağrı Mert Bakırcı ile dalga geçmek üzerine bir hesap kurmuş bu kişi. Evrim nokta ağacı nokta paylaşıyorum diye. Bir arabanın yanında fotoğrafı var bu Çağrı Mert Bakırcı'nın. Chevrolet arabası. Umarım doğru okumuşumdur. Sahibinde ne koymuşlar fotoğrafı? Tog alacağım için satılık özel renk diye. Karısını bir erkekle basınca Trabzonlular. Böyle Çağrı Merk Bokurcan'ın çok neşeli bir fotoğrafı var. Normal insanlar. Böyle bir suçlunun fotoğrafı var. Şey fotoğrafı çekiliyorlar ya yandan ve önden. Sonra TED konuşması yapar, yaparken fotoğrafını koymuşlar. Sözler Köşkü Mal yazmış. Altında da izleyicilerin tepkileri. Adam haklı yav. Abi Efe Dallı yayın aç. Lahmacun 7 TL olmuş. Çüş. Taşak 100 ton. Trabzonspor nasıl şampiyon oldu amına? Ya bu adam Trabzonsporlu mu? Trabzonlu mu? Ondan mı dalga geçiyorlar acaba? Sürekli Trabzonlukla ilgili bir şeyler var. Neyse işte adamla dalga geçtikleri bir hesap. Yani böyle tek tek okuyunca komik oldu
1: ama. <gülüyor> böyle toplu bakınca gayet... Güldüm ben yani. Sigmalopedi. Hayatta neden kaybediyorsun?
0: Günde 31 kere 31 çekmiyorsun. İlan masktan anlamlı ders. Bir gün İlan maska bir insanın hayatında en çok ne eksik oluyor diye sordum. Bana bugünlerde kimsenin kolunda 10-20 metre boylarında hafif tombul, sadık ve sabmesiv bir deviçe kız arkadaş görmüyorum dedi. <gülüyor> i̇şte o gün aydınlandım. Kumarda paranın sadece %100'ünü kaybedebilirsin ama paranın %2000'ini kazanabil- kazanabilirsin. İşte bu yüzden kırmızıya basmalısın.
1: Tabii bunu herkes anlamaz. Evet arkadaşlar. Bence bu kadar yeterli. Öyle bir içerikti. <gülüyor> Öyle yani çok verimli bir sohbet oldu mu? Bundan çok emin değilim. Ya Bu arada mesela bir iki kişi... Şey dedi artık
0: Erasmus Anılarını anlatma. Sikeceğim senin Erasmus Anılarını dedi. Ama birçoğunuz devam etmemi istiyorsunuz. O yüzden bir sonraki bölümü tekrar o anılarla devam ettirmek istiyorum. Ama sonrasında yine böyle dedikodulu, dramalı, kafa dağıtıcı, böyle hiç gündemle alakası olmayan şeyler konuşuruz tamam mı?
1: Çünkü bence buna ihtiyacımız var. Bu arada sadece podcasti dinleyenlerin haberi olsun bu sürprizden. Yani ilk siz öğrenmiş olun. Çomar Posting geliyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sevgiler.